2: Estás en el momento del break Aquí hay diversión, datos importantes, recomendaciones, la música que más te gusta y más y más. Yo soy Blanca Barrera Iniciamos Hola amigos de Cadena H Network, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más aquí al momento del break, yo soy Blanca Barrera, estoy con mi amiga y compañera Nikki Castellano siendo
3: las 4
2: o 3 de la tarde, ¿cómo estás Niki?
3: Bastante calorada. Curiosamente, allá afuera hace frío y acá adentro hace calor. Eh, vivimos en un ecosistema muy diferente acá dentro de cabina.
2: Claro que sí, así es, pero hoy tenemos una invitada que nos va a acompañar durante todo el programa, Nikki, que vamos a tener varias secciones el día de hoy y ya está con nosotros a través de esta pantalla aquí, a, aquí atrás de nosotras. Di, bienvenida, Di, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar con ustedes hoy. Nos da mucho gusto. Bueno, ¿quieres empezar con el tema del día de hoy, Niki? Que yo estoy muy
3: ansiosa. Nuestro invitado uh -huh. de la semana pasada... Sí, fue el de la sí, semana pasada, ¿no? Claro. Carlos Rapo nos dio la idea para nuestro tema social de esta semana. Y la verdad es que a mí me dio risa. O sea, cuando lo mencionó me dio risa, pero ya cuando empecé a leer un poquito sobre el tema y todo eso, me di cuenta que es como algo... Importante, algo que, que, que uno no esperaría tener que hablar porque suena risible, pero Exacto. es muy, muy, muy importante. Y eso fue lo del de embarazo en los tiempos del COVID. Claro, en tiempos de cuarentena.
2: Eh. Pues yo leí que la ONU hizo un estudio donde eh, resultó que aproximadamente 7 millones de mujeres van a tener embarazos no deseados durante la cuarentena alrededor del mundo.
3: Qué triste son eso no O sea, embarazos no deseados como que estábamos en cuarentena, no es como que no tengamos televisión, pero Exacto, aún así... pero van a ser no deseados. ¿Tú
2: qué, tú qué opinas acerca de este tema, Di? Pues...
4: Creo que con respecto a no deseados o no, pues ya eso es por eh, decisión de cada quien cómo se protegen en cuarentena o no okay. en cuarentena, okay, pero sí. lo delicado también es este... La falta de atención médica, ¿no? O sea, lo riesgoso de dar a luz eh, en estas etapas.
2: Exactamente, así es. Y sí. también lo que estuve leyendo muchísimo, chicas, es que eh, según iban a ser no deseados, que por la... Como estamos en cuarentena Que porque la gente No puede salir a comprar Métodos anticonceptivos Pero creo que Esa es una excusa Porque sale Nos salimos para otras cosas Y que digas Que no puede salir A comprar un método Anticonceptivo
3: Deja Nosotros platicábamos Hace unos cuatro programas Más o menos Que incluso Habían tiendas De sex shops Y ese tipo de cosas que te enviaban las cajas con lo que tú necesitaras a tu casa. Exacto. No necesariamente tienes que comprarte una muñeca inflable, ¿no? O sea, puedes encargar <risa> condones y no hay ningún problema. Exactamente. Y ustedes conocen a
2: personas que ahorita ya estén embarazadas en esta cuarentena. <risa> Saquen su lado malévolo.
3: ¿Cómo que el lado malévolo? Sí, para
2: decir si conoces a alguien y si sí, hay
3: una persona que... <risa> En realidad, más bien, a mí, me más que personas, o sea, sí conozco a, creo que a una que está embarazada ahorita en cuarentena, pero en realidad, más que personas embarazadas, me he encontrado con personas que el año pasado tuvieron hijos, que al inicio del año tuvieron hijos, y ahorita es como que se les está complicando, porque sí, hay cosas que, que no pueden hacer, o lugares a los que no pueden ir. El tema va relacionado, más que nada, a lo que ya mencionaba Di. Y es algo súper importante. Estamos en cuarentena y estamos en un tiempo en el que tenemos una pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que, ok, estás embarazada, pero no puedes ir a chequeos. Exacto. Bien lo estaba diciendo de hace un momento. O sea, al estar en cuarentena no puedes salir. Y nada más te puedes acercar a un hospital para las sí. cosas como más importantes. Y no es que tener un bebé no sea importante. Sino que, pues, simplemente cómo le haces para, para ir al hospital... Sin ponerte en riesgo tú, sin poner en riesgo a tu bebé. ¿Se me hace raro eso de que sean como no deseados? Porque no creo que sea como tal no deseado, sino que pues a lo mejor simplemente es un mal momento para tener bebés. ¿O tú ah, cómo sí? lo ves, Di? Creo que la irresponsabilidad está en,
4: en las parejas que, que sabiendo naturalmente el riesgo de embarazo que hay, si no estás preparada, si no está en tus planes, eh, pues entonces te cuidas, ¿no? O sea no tiene nada que ver que estemos en cuarentena, en cuarentena el claro. hecho de que no te cuides. Y si sí si lo, y si, si es una, si eres una mujer abierta al embarazo y no no lo planeas y, y es tu decisión que que, o sea, independientemente de si lo planas o no, si sales embarazada, pues lo vas a tener y todo eso, pues estar consciente de que si no te cuidas y tienes relaciones en estos días, en estos tiempos, no vas a disfrutar un embarazo 100% saludable, empezando por claro. la tranquilidad mental, ¿no?
2: Sí, además que las embarazadas son parte de la población más vulnerable ante el coronavirus, ¿no? Entonces. Justamente si de por sí eh, es como restricciones en atenciones médicas para todos y solo las, los casos de urgencia son las personas que pueden acercarse a un hospital y ahora eh, que ellas ni siquiera puedan salir, no o sé, sea, dar un paseo tranquilamente porque son de la población más vulnerable al coronavirus.
3: Bueno, que, sí. que mí... antes se tenían como, ya sabes sin necesidad del doctor, nada más así en casa, a la viva México sí. <risa> o sea, tampoco es como que no puedan tener al bebé, pero sí es cierto que ahorita como que ir al hospital, este diferentes cosas, ¿no? Son como más comodidades en el sentido de tener un bebé que de las que se tenían antes teniendo un bebé en casa.
4: Así claro, es. Y también hay parejas que se pueden, que no les afecta en absoluto y pueden recibir atención a domicilio, que así como las personas que llevan a cabo los planes de su boda, pues también la de la de la familia, ¿no? Y no, no necesariamente les preocupa la pandemia, solo van a llevar los cuidados con mayor, súper eh, super extremos, pues.
2: Claro, claro. Sí, hay muchos servicios ya también a domicilio. Aunque siempre he creído, desde que inició esto, que eso no exenta que nos podamos contagiar, ¿no? Porque, a final de cuentas, esas personas que están asistiendo a tu domicilio, sí están en contacto con el mundo exterior. Pero, eh, bueno, eh, es un tema, creo que ahorita en esta época sí un poco complicado. Justamente también porque... Los niños pequeños, justo hay personas que se están dan, dando a luz, que no se embarazaron en el momento de la pandemia, pero que están dando a luz porque se embarazaron antes. Entonces también los menores de 5 años son un poco vulnerables. Ahorita he visto que ya hay varios casos de muchos niños aquí en México que se están enfermando justamente porque también eh, como niños los papás, Piensan, no, quiero llevar a mis hijos a que se distraigan un rato, pero seguimos en, en pandemia, entonces se han soltado ya muchos casos y hasta ahora se han visto más porque fue cuando ya dijeron los papás, no, pues ya fueron varios meses sin salir, sin que salgan a dar una vuelta, sin que hagan nada, sin ir a la escuela, entonces ya los empezaron a sacar y sí se han desatado ya varios casos de coronavirus en niños pequeños.
3: Bueno, en mi caso no sé lo que dices tú, ¿no? Hay, hay mucha gente que te hace servicios a domicilio, incluido el servicio médico. Pero pues ya también depende como de tu propia responsabilidad, ¿no? A lo mejor y a muchas personas se le hace como de... Ay, es una locura, es demasiado lo que quieran. Pero bien puedes decir, ok, tengo mi tapetito para sanitizar los zapatos. Tengo, claro. este... Eh, bueno, mi abuela... Preparó un, una cosa rara para esparcirte y te supermoja cuando llegas. Es como de, pero vengo de la casa en el carro, no me importa, te voy a bañar.
2: Ah. Sí, así es, ¿no? Creo que... Ya hay bastantes medidas que se pueden tomar y creo que esta es una de, de ellas, por si alguien nos visita en casa y sobre todo si hay personas vulnerables, como justo es el caso de las embarazadas, que es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en el momento del break, eh, como recomendación, <risa> eh, pues ya saben, y evitar visitar mucho a esta a esta población y a las embarazadas pues que sigan los cuidados, he visto que hay muchas actividades en grupos estuve viendo cuando investigué que en grupos de Facebook han hecho acti actividades entre las personas embarazadas, embarazadas
3: Ay, para
2: poder pasar la cuarentena de una mejor manera, pero ¿qué creen chicas? Bien. se nos ha ido el primer bloque vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos aquí a Cadena H Network ah. momento del break, va un corte. ¡No te vayas!
0: Cadena H, la radio que une. Hay veces que...
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Rick Aquelarre Hernández y les traigo todo lo relacionado con marketing digital. Tres lecciones valiosas para impulsar la estrategia de marketing digital. Uno. Planifica el tiempo. Debes asignar tiempo semanalmente a promover tu negocio en las redes sociales de forma consistente. Si no lo haces, tu competencia te llevará a la delantera. 2. Mide resultados. Es importante definir los objetivos y desarrollar una hipótesis para poder medir los resultados de tu estrategia de marketing en las redes sociales y debes evitar el error de promover tu negocio sin medir los resultados. 3. Mantenerse al día es clave para los negocios y profesionales mantenerse al día con las nuevas redes sociales, a pesar del esfuerzo que eso representa, ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido, yo soy Rick, hasta la próxima.
0: Cadena H, la radio que une. Ya regresamos.
2: El momento del break continúa contigo. Estamos de vuelta amigos de Cadena H Network ¿Cómo están? Nosotras muy contentas de que nos sigan acompañando Estoy hoy con Nicky Castellanos Y también nos encontramos con nuestra invitada Que es Di, bienvenida nuevamente Di. Hola, gracias Ella es cantante y compositora Pero bueno, antes de seguir platicando de ella Y de su carrera, su proyecto musical eh, Te damos la bienvenida Di A una sección un poco rara para algunos, para otros, es como muy parte de su vida, esta sección se llama cortavenas y es donde hablamos pues de temas. <risa> parte de su vida, qué triste
6: sonó eso.
2: <risa> Cada que. Exacto, <risa> donde pues hablamos como de las problemáticas o de las cosas tristes la, Los problemas fuertes en las relaciones Y el día de hoy tenemos un tema que es relaciones dependientes ¿Les ha tocado,
3: chicas? Relaciones dependientes Esta semana que hice la publicación de para que nos contaran como sus, sus anécdotas La verdad es que me di cuenta que todos tenemos una relación Hemos tenido una relación dependiente en algún punto O sea, el que diga que no es porque... Emocionalmente le, está ligeramente. Le teme sano. a la verdad. <risa> <¿Te>
6: <risa> la verdad. Sí,
3: sí. <risa>
2: exacto, exactamente, que digan la verdad. Eh, ¿Quieren compartir su experiencia o nos vamos directo a hablar de nuestra opinión acerca del
4: tema?
3: Este, ¿Di, quieres compartir tu experiencia?
4: <risa> pues, sinceramente... Si sí, me pasó alguna vez fue en la adolescencia y con alguna expareja de la que aprendí que ese tipo de cosas no deben de pasar y lo transformé en una canción. Entonces, ya, colorín colorado.
2: Ah, qué bueno, de todo
4: sale algo. Sí, muy rico, le, ejemplo, le, su sí canción. Sí, lo. Sí, era, fue un episodio como de oruga, o sea, como yo era muy, muy chavita y no tenía experiencia y cuando me di cuenta que las cosas no deben ser así, bueno, el amor no se vive de esa forma y menos para alguien con toda la vida por delante y con toda la actitud positiva de, pues, de gozar la vida, la neta, y la música, pues me, o sea, me fui volando de ahí. <risa> Súper. Bueno,
2: pues eh, yo no quiero compartir una experiencia, túnica
3: <risa> No, estoy bien, Gracias. Yo también.
2: Mejor lo, lo dejamos así. Pero bueno,
3: eh,
2: mi opinión acerca de las relaciones dependientes, eh, creo que sí, a la mayoría nos pasa, o como dice Nicky, a todos nos ha pasado. Mm, la mayoría, no sé, creo que. Es lo contrario, creo que no
3: aprenden... y No aprenden y, de las relaciones dependientes. Creo que
2: una vez que tienen una relación independiente es como en las familias, ¿no? Cuando ves que tu papá le pega a tu mamá y tú sigues ese patrón. y Creo que después de que tienen una relación dependiente, siguen teniendo... Conozco muchas personas que tienen puras relaciones dependientes, que con cada persona con la que están se vuelven tan dependientes de ellas y creo que pues no, no les ha sido fácil o no les es fácil salir de eso simplemente porque es el único tipo de personas y de relaciones que conocen, que
3: buscan y que aceptan sobre todo. Bueno, psicológicamente siempre traemos un patrón. O sea, desde el primero hasta el último siempre traes un patrón. Que sí es cierto, o sea, se genera en tu casa. Pero creo que... Eh, está padre lo que dice Di Y es algo que considero que hay que, que rescatar El hecho de que Aprendas de eso, de que no te quedes ahí O sea, ya te diste cuenta cuáles son las cosas Que te lastiman En el momento en el que las veas, en la siguiente relación O buscar la forma Solo una vez, o sea, tampoco lo busques 80 mil veces a ver si en algún momento funciona claro. Que busques la forma De que, que funcione de manera diferente O simplemente digas, discúlpame No es lo que estoy Con buscando Con permiso, claro ya me voy. Muchas gracias, ¿no?
2: claro así es pero justo como comentaba hay mucha gente que creo que pues es tan dependiente que le cuesta tanto trabajo poder tomar esa decisión no porque a veces creemos que, que es fácil no uno por tener el pensamiento así de que pues yo si no funciona si si me estoy volviendo una persona dependiente de mi pareja o mi pareja de mí, pues entonces lo correcto sería ponerle punto final, pero a la mayoría de las personas realmente les cuesta trabajo salir y además es todo un proceso, ¿no? Y es como todo proceso psicológico, desde la aceptación o la negación, ¿no? Que bien, tú les dices, no, es que estás en una relación dependiente, necesitas salir de eso y justo lo niegan, ¿no? Es como, no, eh estamos bien, todo fluye bien todo va bien, pero o sea es algo que pasa inconscientemente más las, las personas que estamos alrededor de, de, de estas personas pues nos damos cuenta pero ellos o no se dan cuenta o no lo quieren ver
3: pues la cosa es como tan fácil ya te diste cuenta que tienes un problema de dependencia y que tú solo no puedes manejarlo ese es el momento de ir a terapia cuando no puedes este, superar a alguien es el momento de ir a terapia cuando eres dependiente de alguien Es el momento de ir a terapia Cuando las cosas ya te están doliendo más de lo normal Es momento de ir a terapia O sea, cuando tú notas que algo dentro de tu psique Está provocando un problema O un dolor exagerado Ese es el momento de ir a terapia Y aunque suene extraño Y aunque mucha gente diga Ay, no es para locos No es de locos No, o sea, Son cosas importantes que un especialista Te puede ayudar a manejar Y pues a lo mejor y te ayuda a, a enfocar tus relaciones interpersonales de una mejor manera, ¿no?
2: Así es, y además creo que... Todo lo contrario, lejos de ser de locos, es de una persona bastante consciente de lo que está viviendo, de lo que está pasando y que quiere hacer algo porque su estabilidad mental permanezca. Entonces sí es una buena opción ir a terapia, piénsenlo. Si ustedes están pasando de más por una situación así, sería conveniente que, que lo piensen, que tomen en cuenta y consideren el salir de esa relación que no les va a llevar a nada bueno y justo es un trauma, es un problema que hay que tratarlo con ayuda profesional ¿Qué más opinas acerca de, del tema, Di?
6: Creo
4: que la experiencia del amor nace primero en uno mismo y si uno no tiene una relación sana con la sociedad en general con el trabajo en general con la familia, en la escuela eh, con los pensamientos, con lo que pasa dentro de, de tu mente de tu espíritu si algo ahí está desenchufado y si algo ahí está demolido y si algo ahí necesita atención, creo que ese es el primer paso, porque de lo contrario te vas involucrando con más personas y la manera en la que te involucras pues ya no es 100% saludable ya está perjudicada por algo que eventualmente va a detonar algo en otra persona que a su vez tampoco ha recibido atención a sus problemas, entonces es como como la, los polos, ajá, es como los polos es negativo con positivo, pero de cosas negativas con negativas y este y ahí se va creando como, como todo el asunto de que si después te das cuenta de que tu pareja no te hace bien, tiendes a a culparlo o a, a poner todo este tipo de problemas ya en una relación que está además de tóxica, avanzada y, y ahí claro. se crea toda la dependencia que se pudo haber evitado al principio, a lo mejor si... Claro. Pues, siempre estoy, no, estoy 100% segura que este tipo de relaciones se evitan cuando estás al 100 contigo mismo y eres sí. capaz de, de darte cuenta de que si bien tu relación es tóxica porque tu pareja es tóxica, también tú tienes algo dentro que puedes curar y tratar y de esa forma dejas de prestarle tanta atención a la otra persona y cortas ese, ese hilo, esa atadura que, que las personas que están en este tipo de, de relaciones pues se quedan años y años y años claro. y, y los siguen postergando pensando que es que se tienen que fijar en la otra persona cuando todo está en el espíritu de uno
2: Así es, claro, me parece súper eh, interesante lo que mencionas, porque además, eh, justo como dices, cuando uno está bien consigo mismo, se da cuenta que a la primera que pasa algo que no te gusta, que algo no está funcionando bien, si se habla y no se puede resolver, es momento de ahí decir a ver, no funcionan, adiós pero justamente cuando no estamos bien con nosotros, cuando no nos respetamos y no nos valoramos no nos queremos a nosotros mismos creo que es cuando empieza todo esto empezamos a dejar que los tratos por parte de nuestra pareja o de la otra persona pues vayan siendo mmm, eh, Violentos Violentos En muchas formas ¿eh? Porque no solo es la violencia física Sino la violencia mental Que nos generan Y nos van generando Como esa necesidad psicológica De tenerlos con nosotros ¿no? Entonces es cuando Se dan estas situaciones De la dependencia Que nos van haciendo pensar O van haciendo pensar A las parejas Que es que Si no está lo, No pasa esto uh -huh. Si no está No puedo hacer esto Y lo voy a necesitar Y todo este tipo la de La pérdida
3: de tu autonomía Principalmente también justamente
2: es uno de los temas más fuertes que además eh, ni siquiera tienes... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Eh? Autoridad sobre tu vida, ¿no? No puedes manejar tu, tus tiempos, no puedes manejar tus actos, porque eh, todo está en que a tu pareja le va a molestar, en que tu pareja va a tener algo eh, que reclamarte y no quieres hacerlo enojar. Y entonces... Te contienes de hacer muchas cosas que quieres y debes de hacer por ti misma, cosas que la otra persona quizás sí está haciendo y que no le preocupa si tú lo estás haciendo, si tú te sientes bien o te sientes mal. Eh, realmente es un tema bastante delicado, Esta, estas relaciones creo que de verdad, no conozco de verdad a nadie que no, que no haya tenido una relación dependiente y... Y bueno, es momento de salir de, de esta relación, para eso, ¿tienes pensada alguna canción para identificar este tema, Niki?
3: Ah, sí, hice toda una lista de canciones. <risa> una una playlist, vez, esta, anótenla. Esta, esta vez busqué Surprise, canciones como que fueran más conocidas, que curiosamente de, de, de los que me gustan no encontré, entonces... Okay. Fue como de, ah, bueno, okay. Ok. Tengo una de Alejandra Guzmán, que era Llama, por favor. Vuelve, de Ricky Martin. Uh, Terco corazón, de Manuel. Creo que así se llama. Nada más me acordé de la letra. Soy un desastre, de Timbiriche. Y, y capítulos de Divicio. Súper, sí, justo. Todas, la, todas hablan todas. de dependencia emocional.
2: Sí, esa disuelta mi mano de de Sin Bandera, es una de las que también habla de dependencia en las relaciones Di, ¿a ti se te ocurre alguna? Eh...
4: No, la verdad no
2: <risa> Bueno amigos, vamos a ir a un corte rapidísimo y volvemos con Di no se vayan porque ya viene la entrevista regresamos <risa>
4: El momento del break
2: va a un corte. ¡No te vayas!
0: Cadena H, la radio que une.
2: Edith Palomera La Coneja, locutora de la Qué Buena, y te invito a que escuches la mejor programación aquí en Cadena H Radio. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, arroba Coneja Palomera, Facebook, Edith Palomera La Coneja, y mi canal de YouTube, Coneja Palomera.
0: Cadena H, La Radio que Une.
1: Hola, yo soy Sofía Santana y hoy vengo a contarte acerca de las mujeres que construyeron la radio mexicana. Una de las mujeres que consolidó la radiodifusión en México fue María Luisa Ros Landa. Oriunda de Tulancingo, Hidalgo, es considerada una de las primeras periodistas al trabajar primero como redactora en el periódico El Imparcial y El Mundo Ilustrado en 1903. Posteriormente en el Universal hasta convertirse en directora del Universal Ilustrado en 1910. María Luisa construyó una carrera como periodista para luego incursionar en la radio por parte de la Secretaría de Educación Pública hasta la década de los 40. Yo soy Sofía Santana, escúchame por Cadena H, la radio que une.
0: Cadena H, la radio que une Ya regresamos
2: El momento del break continúa contigo
7: Solo ser transparente
3: Bienvenidos de regreso amigos de Cadena H Network, estamos en el momento del break, hay algo que noté en los dos primeros bloques que nos ha estado faltando y es que si te quieres comunicar con nosotros, platicarnos algo, además de poder encontrarnos en las redes sociales que son Facebook e Instagram... Como Cadena
2: H Network y Facebook, aún estamos como Cadena H Radio, pero ya estamos en el proceso de cambio también.
3: Nos puedes marcar si quieres a cabina al 55 63 85 60 77 o comunicarte también por nuestras redes sociales personales. Blanquita, ¿cuáles son las tuyas?
2: Las mías son Blanca Barrera en Facebook, Blanca-barrera bajo -barrera en Instagram y las
3: tuyas, Nick. Facebook, Twitter e Instagram como Niki cáustica Ahora sí, ¡Tenido! 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 llegó ¡No el lleve! momento como más importante. Es la parte que más me emociona del programa. Y eso es que... Tenemos una invitada el día de hoy, ¿Eh? Di está con nosotros. Bienvenida por tercera por vez. Por tercera vez, Di. <risa>
2: Hola, chicas, qué gusto. Hemos llegado a la mejor parte del programa, que es momento de conocer más acerca de ti, acerca de tu carrera y de lo que estás haciendo. Cuéntanos, ¿desde cuándo has sido músico, cantante, compositora? ¿Desde cuándo sientes este gusto por la música?
4: Pues mi camino artístico, siempre separo carrera de camino porque mi carrera comenzó recientemente, pero okay. mi camino artístico siempre ha estado en mí, siempre pues así como hablé, canté. Y digamos que a los 14 años comencé mi camino como cantante. A los 15 compuse mi primera rola formalmente okay. y... A esa edad ya me di cuenta que, que no había otra materia en la escuela o, o deporte o cualquier otra cosa que me llamara más la atención y que me hiciera sentir feliz y, y plena, que más que la música. Eh, como a los 16, me, hubo ahí una etapa de transición, si lo iba a tomar en serio, si me iba a mudar de, de mi pueblo natal para, a la ciudad para pues para perseguir mis sueños, para estudiar, para prepararme, y entre los 16 y los 17 como que lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba, seguía cantando, y ya cuando ya tuve la mayoría de edad, me decidí mudar para la Ciudad de México, comencé a estudiar enfermata después estudié en Bellas Artes un rato, okay. y al final la escuela que me convenció fue la Sociedad de Autores y Compositores de México, okay, muy y buena. Uh, me pidieron un requisito para para entrar al taller, que es tener canciones de tu autoría. Entonces, justo yo a los, en, ese, en esa etapa de los 16, 17, compuse eh, unas tres canciones, mis primeras tres canciones. Uh -huh. y No, a los 15 la primera y a los 16, 17 otras tres. Y tenía varias que, que no había musicalizado porque solo cantaba. No sabía realmente que lo mío era componer la música también, también en ese también. tiempo estaba como pensando que lo mío iba a ser eh, básicamente cantar y ya, no, no tenía idea de la complejidad de la carrera que y lo, lo apasionante que es eso, que das un paso y si hay obstáculos no importa mientras tú te estás conociendo y ya para cuando llegué acá a la Ciudad de México, conocí a un productor y con él grabé cuatro canciones que fueron de un EP bajo otro nombre artístico que no lancé oficialmente pero que dictaron este inicio de carrera oficial y ya para los 19 ya, ya estaba cantando mis canciones en geeks bastante locales y, este, y estudiando al mismo tiempo y ahora con la novedad de, de la escuela de la SACEM que de forma, de una forma muy distinta a la de las escuelas de ejecución cuando estudias ejecución pues te enfocas en cantar impecablemente en tener una técnica en dominar uno o dos géneros, no todos no es como, como el desarrollo de tus ideas sino de, del instrumento en sí, y estudias songwriting y desarrollas pues, toda esa otra parte que es la poesía, la lírica, la métrica eh, el mensaje eh, los títulos eh, los seudónimos porque son importantes, los derechos de autor todo eso eh, la importancia de tocar un instrumento la escuela también me hizo agarrar la guitarra más para tener más rolas este, juntarme más con músicos y así eh, a la par que iba aprendiendo todo eso, me puse a componer más música, me puse a andar más en el cotorreo de de los músicos independientes aunque yo todavía no, no lanzaba nada a las plataformas claro. y ya después me decidí un día meterme a un estudio con Jorge Flores que produjo mi primer sencillo oficial que es Camila y... lo estamos escuchando de fondo por cierto ah perfecto y este y ya en esto fue en marzo que se suponía que iba a ser mi debut oficial en un evento pero la pandemia hizo que todo oh, lo lanzará digitalmente. coronavirus. <risas> sí. Y este y por eso ahora me siento muy contenta y agradecida de estos espacios e invitaciones, porque esta es la forma en la que he estado mostrándole al público lo que hago, que está en Spotify y en todas las plataformas de streaming, como DDI, que es el acrónimo de Diana, ese es mi nombre, y este... Y también pueden encontrar noticias de mi música en mi Instagram, arroba dinamita bien Súper bien, y esa Diana. Es mi historia
2: musical. <ríe> súper bien, ¿sabes? Me parece súper interesante la evolución que has tenido, o sea, cómo siempre te llamó la atención, siempre te ha gustado, cómo te has ido desarrollando poco a poco en los diferentes ámbitos. Cuéntanos, ¿qué instrumentos tocas actualmente?
4: La guitarra. La guitarra. y me, me gusta mucho el sintetizador, pero la verdad no lo toco como pianista, sino para hacer música electrónica. Creaciones. Y arreglos. <ríe> sí, y arreglos de, de drums y sonidos bizarros
3: ahí en mi <ríe> Ok, súper bien. Eh, ¿Cuáles son tus... Eh, ¿Cómo se llaman? Influencias, influencias musicales.
4: Lord. Top eh, Low, eh, Pink Floyd, Coldplay, eh, de la música mexicana, eh, yo diría que también mucho en mi adolescencia, Jimena Sariñana, eh, Kinky, eh, Gustavo Cerati, Soda Stereo, Aterciopelados, The Cranberries, Sí, eh, y de poperas, este Lady Gaga uh. Michael Jackson Freddie Mercury eh, ¿Qué más? José José
2: <risa> Puros buenos, ¿no? Pero,
4: pero, sí, o sea, lo, lo, lo más épico siempre me ha gustado Pero eso es enfocado a, a, a cómo disfruto yo cantar Y lo que admiro de los cantantes pero hablando específicamente de lo que ahorita estoy lanzando, claro. yo haría una comparación tipo pop británico, pero en español. O sea, como lo que hace Lord o Top Lock, que es como un pop oscuro, sí. eh, Eurodance, eh, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Con Camila lo quise mezclar con una onda como de rock alternativo muy popero, como Zoe y Natalia Lafourcade algo que no fuera tan meloso que tuviera una onda más trippy y, y eso en esos en esos sonidos me gusta escuchar y, y navegar siempre Ajá. tratando de crear lo mío no luego me pongo muy clavada a escuchar cosas como moby o gorilas o cosas así Ajá. Y, y al final no tiene nada que ver con el con el sonido que yo estoy creando pero pues son influencias de movimientos de pop alternativo y un poquito más oscuro, que eso es, creo que parte de mi identidad. Está súper bien
2: y, y que además, justo mencionaste ahorita Camila, que es el sencillo que estás promocionando y que además es una canción que me gusta porque tiene inclusión, ¿no? Habla y justo el mes pasado estuvimos en el mes de la inclusión. Me gustó mucho que haya sacado una canción acerca de este tema. ¿Cómo fue el desarrollo de Camila? Cuéntanos.
4: Pues Camila es una canción que yo defino como Western Pop, que sería en español como Pop Vaquero, porque para mí es como esta historia del viejo oeste o, de, o del desierto con mar, que es Baja California Sur, de donde yo soy. Okay. Y ahí se pinta este panorama de la rola, ¿no? para mí es, es eso, más allá de, de el mensaje positivo hacia el amor o, o hacia la inclusión por ser el nombre de una mujer que se presta en múltiples interpretaciones, las cuales me gustan muchísimo. Pero personalmente para mí es eso, es la pintura del desierto con mar, en donde sale un portal y en ese portal sale un ser místico que es Camila, que te toma de la mano y te enseña el verdadero significado del amor.
6: Eh,
4: si bien hace rato comentaban canciones de, de la dependencia y de cómo siempre entre más dolidos estamos, más nos inspiramos para crear eh, música, ¿no? Así de, de pecho. Eh, obviamente yo soy alguien que, que, que tiene eh, cicatrices y cosas que sanar a través de la música y así como tengo muchísimas canciones tristes y, y despechadas también, pero justo este primer eh, sencillo que, que decidí lanzar me inspiró mucho y me me alivianó mucho el espíritu porque es totalmente lo contrario es amor positivo es un mensaje de que el amor perfecto no existe simplemente existe la libertad en el amor que es dejar fluir las cosas y saber que lo que tú das es lo que recibes y no es lo que esperas recibir eh, es pues eso, es la hermosura de, de la mujer más allá de de la sexualidad femenina, sino claro. como, como este, o sea, digamos que la canción podría tener cualquier nombre o podría llamarse Dios o podría llamarse Espíritu, pero yo le puse Camila porque me gusta que inmediatamente se relaciona con algo bello por ser femenino. Claro. Ahí, ese, ese es el juego de Camila.
2: Está súper bien y súper... Súper lindo el mensaje que quieres hacer llegar con esta con esta canción, con Camila, que la verdad eh, cuando la escuché además te transmite como algo súper tranquilo, muy relajado, mucha calma además y, y el mensaje que justo estás dando del amor justo lo que mencionaste, el amor es libre, el amor debe de tener libertad y también esta frase también se relaciona con eh, nuestro tema anterior, ¿no? Creo que sí, bastante. Va, va bastante de acuerdo con nuestro tema sí. anterior. Y cuéntanos, Eddie, eh, ¿de qué trató tu primer composición eh, que hiciste, nos contabas cuando estabas en la secundaria, a los 15 años?
4: justo de, del otro lado de es el Anticamila okay. <ríe> Esa fue mi esa fue mi primera rola, una Anticamila es una canción que se llama Enamorodio y pues ahí está ¿no? el título lo dice todo estaba enamorada estaba enamorada de alguien que odiaba al mismo tiempo Claro. Y no sabía cómo expresarlo y, y fue la primera rola que compuse y me alivianó tanto, me hizo sentir tan bien, dejé de llorar por esa persona, dejé de frustrarme y dije, esto es lo mío, aquí todas las cosas que me pasan y que yo dramatizo en mi interior... Claro. o sufro o supergozo lo que sea porque soy muy sí. intensa pues ahora lo voy a hacer
2: música lo liberas componiendo y haciendo tu sí. propia música está increíble si que además y si a es como a nadie. un aprendizaje
4: no sí sí es una alquimia de emociones transformas todo la iba a decir una orsería, todo lo oscuro en, en luz o, ah, bueno, toda la mierda la transformas en algo útil,
6: ¿no? <risa> Super <risa> no <bien. algo> chido.
2: <risa> no no está fuerte, no es tan fuerte. <risa>
3: Adelante. Eh, de esa canción que nos estás platicando, ¿te acuerdas cómo va? ¿Nos cantarías a Capel un cachito? Sí.
7: Eh... Seguro que te encuentro, y me seduces para no volverme a ver. Camila, Camila, solo tú me pones bien. Sabré reconocer el lenguaje de tu mundo. Celestial, Camila, Camila, solo tú me puedes ah, ah, dar una caricia que muere tu vida.
3: Yo me refería a la canción que hablabas de tu primera composición, pero qué bonito cantar. Sí,
4: aprovechando. yo gusta pensar,
3: me agarraste en curvas. Me doy cuenta.
2: Pero está buenísimo ¿Y qué les parece si ahora eh, Justamente de esta canción Que Di nos acaba de cantar También vamos a escucharla eh, Completa para que vean eh, El material que hizo Di Y cuéntanos nuevamente Dónde podemos encontrar esta canción Antes de que vayamos a escucharla
4: Claro, muchas gracias por escucharme Amigos, soy Di Me pueden encontrar en Spotify En mi perfil Di Y este es mi sencillo Camila eh, próximamente voy a lanzar mi segundo sencillo Voy a subir todas las noticias en mi Instagram Arroba Dinamita Di Gracias por seguirme y escucharme
2: Súper bien, pues ¿qué les parece si vamos a escuchar esto que es Camila de Di? Uh -huh. <risa> Solo ser
7: transparente
2: El momento del break continúa contigo.
3: Amigos de Cadena H Radio, no sé para ustedes, pero eso para mí estuvo genial. Bienvenidos de
2: nuevo. A mí también me encantó. Fue como un deleite para nuestros oídos. Aquí todos estamos comentando cosas bonitas de Camila D. Está muy cool esta canción. Cuéntanos cuándo salió esta canción.
4: El 20 de marzo de este año Súper bien ¿Y qué respuesta y ha próximo. tenido? Ha tenido una, una respuesta súper padre, la verdad eh, Estoy muy contenta porque a todo el mundo le, o sea, que le escucha Le gusta mucho la canción Y ahorita estaba escuchando a los chicos en cabina También me estaban diciendo que les recordaba un papá Macy Marco y a, a Matilde, una gran colega cantante. Siempre hay comentarios padrísimos y diferentes, y eso es lo que yo quiero marcar como tendencia. Aunque soy una artista que si bien, no tengo el reconocimiento mundial de una viva, una estrella, pero lo que más me apasiona a mí es la libertad que tengo para ser auténtica y que eso siempre genera comentarios.
2: Eso bueno, chido, ¿sí? claro
1: Quiero decir que te robaste nuestro corazón de este...
2: <risa> <risa> Y que a ver si para la próxima vienes esa... <risa> Gracias, gracias y bueno, está, me gustó mucho también. Estamos a punto, de, de terminar este programa. Antes que nada, agradecerte que hayas compartido este espacio con nosotras. Y, y también eh, platícanos, ¿qué estás haciendo ahorita en estos tiempos de COVID, de cuarentena? ¿Cómo estás presentando tu música? ¿Estás haciendo presentaciones online o, o cómo lo estás manejando?
4: Hice un par de presentaciones online, no soy ha sido a estarlo haciendo cada, cada día o cada bueno. semana. Estoy ahorita bastante introspectiva en mis ideas y en el, la, en el trabajo de mi segundo sencillo, porque ya lo quiero sacar, pero estoy metiéndole mano a la preproducción de mis ideas. Entonces, pues he estado leyendo bastante, informándome eh, cómo crear nuevos sonidos en el programa que uso ahí en la computadora. He estado haciendo yoga, he estado meditando, he estado echando hueva también, Super. he estado haciendo ejercicio, he estado aprovechando el tiempo para mi recreación interior, porque no hay de otra, ¿no? Y, y realmente sí me desespero mucho, pero porque quiero salir y todo, rockear obviamente y estar con mis amigos sin ningún problema, pero es un buen momento para para escuchar mi interior y mis ideas y, y próximamente las puedan escuchar plasmadas en mi nueva en mi nueva rola super
2: bien, claro, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje para ti, que lo has llevado bastante bien según lo que comentas, te agradecemos de verdad mucho, mucho que nos hayas acompañado, esperemos pro, pronto te podamos tener también aquí en vivo en cabina y bueno te mandamos un gran, un gran abrazo, nosotras ya nos tenemos que ir
3: Espero Igualmente que te hayas pasado una abrazo con a nosotras. ¿Cómo? Sí.
2: Bye. 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 <risa> Esto es todo por hoy No te pierdas la próxima emisión Con mucha diversión, música, recomendaciones Datos importantes y más y más. Yo soy Blanca Barrera Y tenemos una cita la próxima semana Por Cadena H La radio que une Cadena H Radio es una
0: estación de difusión educativa y cultural Con instalaciones en Pedro Sáenz de Baranda 139 Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México